0: Ciao, benvenuti a ClipNotes, io sono Tilde Simonetti e nell'up to date di oggi parleremo di disturbi della personalità nelle serie tv. Ma partiamo dall'inizio, che cos'è un disturbo della personalità? Un disturbo della personalità è un pattern abituale di comportamento che si differenzia dal comportamento del resto della società o cultura in cui l'individuo è inserito. Cose importanti per capire un disturbo della personalità sono che esso è pervasivo, quindi ci si comporta allo stesso modo in tante diverse situazioni, lavorative, affettive, relazionali e quello che volete. Per essere definito disturbo il pattern deve essere disfunzionale, quindi deve creare un disagio o al soggetto o alle persone che ci stanno intorno. Il pattern è di lunga durata e inizia durante l'adolescenza o prima autoadulta. adulta. Comunque dà degli accenni in modo magari più, più blando anche durante l'infanzia. I disturbi della personalità sono contenuti nel DSM. Il DSM è il manuale diagnostico più usato dagli psichiatri, dagli psicologi e da tutte le figure di riferimento nel mondo. Secondo il DSM i disturbi di personalità sono 10, Sono divisi in tre cluster, quindi in tre gruppi per alcune caratteristiche in comune. Nel cluster A sono inserite le personalità più eccentriche, strane, il disturbo schizoide, il disturbo schizotipico e il disturbo paranoide. Nel cluster B sono inserite quelle personalità più amplificate, più teatrali e queste sono il disturbo narcisistico, il disturbo borderline, il disturbo antisociale e il disturbo istrionico. Nel cluster C sono inserite invece quelle personalità ansiose, paurose, sono il disturbo dipendente, il disturbo evitante e il disturbo sensivo compulsivo di personalità. Vedremo meglio queste personalità nelle diverse serie tv. Iniziamo dal cluster A. Un esempio di disturbo paranoide è rappresentato dalla serie tv Pretty Little Liars. Infatti è vero che le ragazze vivono in un ambiente che sicuramente causa delle paranoie, cioè essere perseguitati da una persona tale A di cui non si sa niente, se non l'iniziale del nome o comunque la sigla con cui si fa chiamare sicuramente crea una situazione di ansia e quello che caratterizza il disturbo paranoide è proprio questo questa continua sensazione che il mondo ci stia perseguitando Ricordo che per essere definito un disturbo deve essere pervasivo, quindi non basta essere una persona un po' paranoica. Bisogna essere molto paranoici in ogni ambito della vita. Quindi se io sono dallo psicoterapeuta e questo accavalla le gambe, il paranoide andrà a pensare, ah lei ha accavallato le gambe e questo vuol dire qualcosa che lo attacca personalmente. È molto importante questa cosa di essere pervasivo, perché non può essere altrimenti definito un disturbo. Per quanto riguarda invece il disturbo schizzoide, questo riguarda persone che sono considerate eremiti, cioè persone che si tengono lontane dalla società e che fanno di tutto per non essere toccate dalla società. Quindi un'incapacità di provare emozioni, di legarsi agli altri, di provare empatia. Un esempio del disturbo schizzoide può essere Dexter, Della serie tv Dexter. Quest'ultimo infatti non ha relazione, tende a tenersi lontano da chiunque se non dalla sorella Debra. Questo è normale, cioè le uniche persone con cui ha contatti una persona schizoide sono i suoi parenti stretti. Non è raro che a una persona possano essere diagnosticati più di un disturbo di personalità o che due clinici diversi facciano due diverse diagnosi. Questo ha anche portato a una revisione dei disturbi. Infatti, nell'ultimo DSM è inserito anche un modello alternativo che elimina alcuni disturbi. Questo per evitare proprio la comorbilità, si dice. Quindi quando si hanno due disturbi in contemporanea. Ad esempio, il nostro Dexter Potrebbe avere anche un disturbo antisociale, in cui abbiamo sempre una compromissione dei rapporti tra il sé e il mondo. Quindi comportamenti socialmente irresponsabili, non rispetto delle regole, anche delle leggi, nessun senso di colpa, nessun rimorso, nessuna empatia. Vedete che sono tutte cose che possiamo ritrovare in Dexter? I disturbi più famosi sono i disturbi del cluster B. Soprattutto il disturbo narcisistico e il disturbo borderline. Partiamo dal disturbo narcisistico. Tipico del disturbo narcisistico è avere un'immagine di sé gonfiata, cioè sentirsi migliore degli altri ma avere sotto un'autostima molto debole. Quindi aver bisogno che gli altri continuino a gonfiare la nostra autostima. Un esempio può essere Geoffrey di Game of Thrones. Geoffrey tende a considerarsi migliore degli altri ha però bisogno di circondarsi di persone che gli dicano quanto sei bravo, quanto sei forte infatti generalmente se una persona narcisistica viene insultata, viene attaccata oppure perde il lavoro ha degli attacchi di rabbia narcisistica molto forte e di solito abbastanza generali quindi non verso una persona soltanto un altro esempio di narcisista è l'uomo in nero di Westworld l'uomo in nero è un predatore che vuole succhiare da Westward tutta la linfa vitale tutto in funzione della sua soddisfazione personale per lui non c'è differenza tra uomini e androidi perché essi sono comunque inferiori a lui stesso anche in questo caso potremmo vedere non solo un disturbo narcisistico di personalità ma anche dei problemi psicotici forse il narcisista più narcisista delle serie tv è lui, Dr. House Dr. House non ha mai messo in dubbio il proprio genio eppure sappiamo che dietro questa maschera dell'uomo burbero, del genio, c'è cioè una persona buona, una persona che a suo modo va a aiutare le persone. Interessante la presenza di disturbi di personalità anche in cartoni, anche se definire Bojack Horseman un cartone è un po' difficile. Bojack è il tipico narcisista, quindi fa l'attore, che è una professione tipica di questo disturbo, visto che facendo l'attore si è per forza usannati da un gran numero di persone. Nonostante la fama di Bojack sia ormai finita da tipo 10 anni, lui continua a sentirsi ancora una grande star e a pretendere l'affetto e la riverenza da parte dei fan. Questo sottolineato ha anche dal voler avere una biografia da parte di Diane e da pensare che questa biografia cambierà praticamente l'umanità, tanto è importante. D'altra parte il suo amore per Diane è abbastanza disturbato, questo perché una persona così concentrata su se stessa farà fatica a capire quanto doversi esporre, quanto dover dare, convinto che tutto gli sia dovuto. Gli altri non sono altro che uno strumento nelle sue mani, come ad esempio l'amico Todd, amico per modo di dire, e soprattutto Nelle prime stagioni viene usato da Bojack. Come ultimo disturbo vorrei parlare del disturbo borderline. Il disturbo borderline ha come caratteristica principale l'instabilità, quindi è una persona che tende a cambiare umore molto velocemente, ad avere attacchi di ira molto forti e avere questo rapporto di instabilità anche con le persone, cioè una persona all'improvviso può essere la migliore del mondo e secondo dopo la peggiore, può essere completamente degna di amore e completamente indegna. Questo passaggio è molto veloce e spesso per gli altri è molto difficile capirlo. Per questo motivo le persone borderline tendono ad avere pochi amici poche relazioni, per questo motivo le persone borderline tendono ad avere paura dell'abbandono, perché il loro modo di interagire porta gli altri ad allontanarsi, ma loro hanno bisogno di queste persone. Da questo punto di vista un personaggio che può avere un disturbo borderline è Sherlock di Sherlock Holmes, infatti è tipico è il suo modo di avere emozioni instabili, un modo di relazionarsi un po' strano, A scoppi di entusiasmo sfrenato che poi ricadono velocemente in apatia. Anche la dipendenza da droghe è tipica del disturbo borderline, è un modo per tentare di controllare il proprio carattere incontrollabile. Quando John si allontana perché si sta sposando questo crea una relazione in Sherlock che non è molto comune, cioè non vorrebbe l'allontanamento di John nonostante quando John è presente tende a insultarlo. Questo è un tipico esempio della paura dell'abbandono del disturbo borderline. La puntata di oggi finisce qui, continuate a seguirci su tutti i social Ciao!